0: palabra del Señor, les he estado compartiendo, creo que ya por los últimos tres domingos, acerca de esta nueva serie que Pastor Jerry va a iniciar, que se llama Dios jura cumplir sus promesas. Dios jura cumplir sus promesas. Amén. Yo no sé si a usted Dios le ha hecho alguna promesa y no se la ha contestado. Pero Dios lo que promete, lo cumple. Amén. Dios, si le ha prometido algo a usted, se lo va a cumplir a usted. A usted se lo va a cumplir Dios. Y esta nueva serie que Pastor Jerry está a punto de, de lanzar, vamos a iniciarla en septiembre. Y si usted siente en su corazón de compartir esto con su familia o con sus amigos en su casa... Empiece a orar, empiece a pedirle a Dios, porque déjeme decirle, esta palabra que Dios le ha dado a Pastor Jerry para nosotros, esta palabra va a cambiar, oiga bien esto, si algo le puedo garantizar yo, es la palabra de Dios, esta palabra de Dios va a cambiar, va a cambiar cualquier situación que esté sucediendo que sea contrario a la voluntad de Dios en su vida. Entonces, so, si usted, si Dios empieza a tocar a su corazón, empiece a orar para abrir su casa y decir, yo voy a invitar a mis primos, voy a invitar a mis tíos, que vengan a escuchar esta palabra que va a cambiar sus vidas, que va a transformar su familia de una manera radical. Amén. So empiece a orar, empiece a pedirle a Dios, hago un rock group en mi casa, invito a mi familia. Invito a mis amigos, porque créanme, Dios quiere usarlo a usted y quiere bendecirlo a usted también. ¿Amén? ¿Listos para entrar en la palabra del Señor entonces? Vamos a estar hablando, vamos a ir al libro de, de Zacarías capítulo 4, verso 6. Lo vamos a leer todos juntos este verso. ¿Amén? Para que me acompañen en la pantalla, vamos a leerlo todos juntos. Cuando estén listos me avisan. Uno, dos y tres. ¿Listos? Entonces respondió y me habló diciendo. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El título de la enseñanza en este día es Victoria Sobrenatural. Victoria Sobrenatural. Muchos de nosotros, de una manera u otra, tal vez estamos en este mismo momento peleando una batalla que se ha alargado tal vez por días, o por meses, o por años. Ya sea una batalla en nuestro hogar, con nuestra salud con nuestras finanzas. Y hemos dicho, tal vez lo hemos dicho de esta manera, yo no me explico, tan duro que trabajo, gano bien, ¿y cómo es posible que siempre ando sin dinero? Siempre ando preocupado cómo voy a pagar estas deudas. O tal vez hemos dicho esto, pero si yo proveo para la casa... Yo estoy proveyendo yo para la casa, para mi esposa y mis hijos. ¿Y cómo es posible que tengamos este tipo de problemas en la casa? O tal vez usted ha dicho esto. Yo le di educación a mis hijos. Fui un buen ejemplo. Yo no me explico por qué mis hijos decidieron tomar ese rumbo. O tal vez ha dicho esto. Yo me sometí a mi esposo. Yo fui obediente. Yo hice todo lo que mi mamá me enseñó cómo ser esa esposa perfecta. ¿Y por qué me está pasando esto? Y tal vez está diciendo, ya tengo 12 años de estar en esto. Y no cambia. O tal vez está diciendo usted, ya tengo 20 años de trabajar en esta compañía y no me han dado un aumento. Y de lo que le quiero hablar yo a usted en esta tarde, por eso dice victoria sobrenatural, es de que usted tal vez es ese soro Babel que está ahorita en esa situación bien difícil, bien difícil. Y Dios le está diciendo a usted en esta tarde que esa guerra no se gana con su inteligencia. Esa, esa guerra no se gana con la sabiduría que usted tiene. Porque dice que no es, como dice? Póngame el verso, dice, no es con, no, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. No es con la fuerza que usted tenga. No es porque usted es bien inteligente o porque usted pueda hacer lo imposible o porque usted haya un fuerte. No, no se trata de eso. Si Dios no está con usted, eso es lo que está diciendo, este tipo de guerras, este tipo de situaciones, usted no las va a ganar nunca si no le permite. Al Espíritu de Dios que venga y forme parte de su vida diaria y de su familia. No es con espada, dice. No es con ejército, no es con fuerza. mas con su santo Espíritu. Déjeme decirle, solo a veces encontrar en una situación donde le dijeron, ¿sabes qué? Tú arregla esa situación ahí como está. Porque eso está, hay un problema grandísimo allí. Tú arreglalo, le dijeron. Se imagina, usted llegó creyendo de que iba a tener el hogar perfecto, el matrimonio perfecto, de que iba a tener las finanzas perfectas porque lo planificó antes de casarse. Dijo, ok, ya se lo voy a hacer. Antes de casarme yo sé que tengo que pagar renta tanto, tengo que pagar el carro tanto y tengo que pagar estos otros miles tanto y gano tanto, perfecto. Y cuando pasó lo que pasó, usted dijo, bueno, ¿qué pasó si lo planifiqué? No es con fuerza, no es con poder, es con el Espíritu de Dios. Si usted no le permite al Espíritu de Dios que sea parte de su vida, usted va a seguir, no sé si usted ha visto alguna vez, los carros en el lodo o en la nieve. Cuando se han quedado trabados que los aceleran y las ruedas patinan en el mismo lugar y no se mueve el carro. Al contrario, más se mete en la nieve o más se mete en el lodo. Si usted no le permite al Espíritu Santo y le dice, yo quiero que tú seas. Se recuerda que Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿saben qué? Yo me tengo que ir al Padre, les dijo. Pero no los voy a dejar solos. ¿Por qué les está diciendo eso? No los voy a dejar solos, les voy a dar un consolador. Alguien que va a poder estar con ustedes las 24 horas del día y en cualquier lugar que ustedes estén. Pero no le dijeron ellos, pero ¿para qué necesitamos eso si ya tú nos enseñaste? Ellos sabían la necesidad que había de tener el poder de Dios en nuestras vidas. Y el poder de Dios es el Espíritu Santo y le está diciendo, ¿sabes qué? Si ustedes no tienen el poder del Espíritu Santo, esa, esa, esa dificultad, ese problema, no lo vas a resolver. Yo no sé cuál es el problema donde usted está. ¿Cuál es la dificultad que usted tiene? Pero yo le digo algo. Si usted le da una oportunidad a Dios y le dice... Yo quiero que tú tomes el control. Yo lo hice. Por eso le estoy diciendo... Yo lo hice cuando yo me encontraba... En ese momento de que yo dije... No, yo ya traté por casi... Diez años. Y esto va... mal De mal en peor. Yo lo hice y dije... Bueno, Aquí el único que puede resolver esto es Él. Si Él no lo resuelve, esto se acabó. Y cuando yo clamé a Él, le dije, Señor, si tú no me ayudas, mi hogar, mi familia se acabó. Él vino y dijo, ok, y empezó a cambiar. Si so, no le estoy contando algo que me han contado, yo ya lo experimenté. Cuando le damos esa oportunidad a Dios y el Espíritu Santo de Dios viene y toma el control de nuestras vidas, toma el control. Oiga bien esto, Dios no quiere forzarse en usted, Dios quiere que usted le diga, tú toma el control de mi hogar, tú toma el control de mi matrimonio. Tú toma el control de mis finanzas. Tú toma el control de mi salud. Tú toma el control de cada área en mi vida. Cuando le decimos de esa manera, la... Voy a usar la palabra que hizo mi hermano Irving. La retribución que Dios le va a dar, uh, es inmensa! Es inmensa. Para tener victoria en nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas, si lo vamos a seguir haciendo por nuestras propias fuerzas... No lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr y nos vamos a seguir encontrando en, en una dificultad, en otra dificultad, porque no le estamos dando a Dios el lugar que Dios se merece en nuestras vidas. Usted sabe de que Dios quiere bendecirlo a usted, ese es el plan de Dios. Desde el principio, desde el principio ese fue el plan de Dios. Él hizo a alguien que se llamaba Adán y a Eva, y dijo, los voy a bendecir, y los puso en el lugar perfecto. Perfecto. Pero la desobediencia a ese Dios supremo, a ese Dios eterno, causó muchos problemas para ellos. Es que yo quiero hacerlo a mi manera. No, 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 yo no quiero consejos, yo no quiero consejos y yo estoy bien. Lo que yo estoy haciendo está bien, yo estoy en lo correcto, ¿no decimos eso? Y por más que nos quieren aconsejar decimos, pero ¿quién sabe más de este problema que yo si yo estoy en el problema? ¿No saben ustedes lo que me está pasando? No me vayan a decir ustedes a mí de esto si ustedes no están aquí. Eso es lo que decimos. Y Dios viene de diferentes maneras a querernos decir, ¿me dejas que te ayude? Si me dejas, yo te puedo ayudar. ¿Me permites que te dé una manita? Y le decimos, ahora no, porque yo tengo todo bajo control. Pero yo le digo algo, mientras usted no le dé esa oportunidad a Dios, de que sea Dios el que él tome control de su vida, va a seguir en ese mismo vivir. ¿Quiere seguir ahí? ¿Quiere seguir de esa manera? El Espíritu Santo lo dejó Dios por esa razón. Porque mientras Cristo estaba aquí en la tierra, Él solo podía estar en un lugar a la vez. Y digo es mejor para ustedes que yo me vaya... Porque el Consolador va a poder estar con... No solamente con Irving... Va a poder estar con José en todo lugar. So nosotros tenemos una gran ventaja... Y tenemos un gran ayudador al lado nuestro... Que cuando nos demos de cuenta... La bendición que nosotros tenemos... Al darnos de cuenta que el que mora en nosotros... Es fuerte, es grande y nos puede ayudar. ¿Quiere usted la victoria? ¿Quiere usted obtener la victoria? Mire, ustedes han leído la historia de Gedeón, ¿verdad? Dice que Gedeón era un hombre, de acuerdo a lo que dice la Biblia, miedoso. Miedoso. Era un hombre que cuando se le apareció Dios, le dijo, ¿sabes qué? Yo no sé por qué te has fijado en mí. Porque yo soy bien, no dice así, pero eso es lo que quiere decir. Yo soy un, un joven bien miedoso. Para decirte que de las tribus, la tribu mía, de mi familia, somos los más miedosos. Y en mi familia de los miedosos, yo soy el más miedoso. Yo no sé por qué has puesto los ojos en mí. ¿Sabe usted que a Dios le gusta hacer eso? A Dios le encanta, le fascina elegir a aquel o a aquella que el mundo cree que no puede hacer nada. ¿Para qué? Para que cuando la que él elige o el que él elige hace lo que él está diciendo, él reciba la gloria. Para que cuando miren lo que está sucediendo, no van a decir, ah, es que es bien inteligente, van a decir... No, ese de veras que tuvo que haber sido Dios. De veras que tuvo que... Porque de ninguna manera que el hermano Frank iba a hacer lo que está pasando. Ese tuvo que haber sido Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere de que el mundo allá afuera, que nuestras familias nos vean y digan, en realidad Dios está contigo. Ya me di cuenta. Porque no estabas así hace cinco años. Ya me di cuenta que ahora que estás siguiendo a la iglesia ya así, Seal Beach, me estoy dando cuenta, mira cómo estás. Mira cómo te... Dilo, le digo yo, dilo, que te falta, rep, dilo que te falta. No es que llame, dilo. Sí, ¿verdad que te está bendiciendo Dios? Exactamente. Entonces dice que Gedeón, oiga esto. Le dijo Dios, ah, hay que ir a pelear, vas a tener que ir a pelear. Y le dijo, pues tienes que sonar la trompeta para alertar a la demás gente para que se unan contigo. Y él le dijo, ah, si ya lo hice otras veces y yo solito me tengo que ir a cuidar del trigo porque ninguno de ellos viene a ayudarme. Déjeme decirle, usted ha hecho cosas para usted mismo sin la ayuda de Dios. Pero cuando usted clame a Dios esas mismas cosas que ha hecho antes, las va a volver a hacer, pero con el poder de Dios en su vida va a resultar, va a dar resultado. Amén. Porque dice que esta vez, oiga lo que dice esto. En el libro de Jueces, capítulo 6, verso 33 y 34, dice, Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces, ¿el espíritu de quién dice? A ver, repitamos todos juntos este verso. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los... Y esos los avieseritas no querían unirse con él antes.
1: Les había dicho, oigan, me ayudan?
0: No, ve tú. No queremos ser parte de los miedosos. Vamos así, no está muy lejos. Toquemos la trompeta. Toque la trompeta porque van a venir. Van a venir. Se van a unir con nosotros cuando oigan la trompeta o como dice aquí el cuerno. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Déjeme decirle, cuando el Espíritu de Dios viene sobre de usted, usted actúa, habla diferente de lo como hablaba antes. Actúa de la de una forma totalmente diferente a como actuaba antes. Cuando el Espíritu de Dios mora en usted, usted deja de ser miedoso. Usted empieza a hablar con autoridad. Usted empieza a actuar de, hablando palabras que lo miran y dice, oye, pero este era el miedoso. Y les toca el cuerno y les dice, vamos a ir a la guerra y vamos a ganar. Inmediatamente se unieron con él. El Espíritu de Dios estaba con él. Cuando él empezó a tocar ese cuerno, esa trompeta, ellos vieron la unción del poder de Dios en él que dijeron, ahora sí está listo. Ahora vamos a pelear con él. ¿Amén? ¿Recuerda usted a Sansón y la fuerza sobrenatural que él tenía? Tal vez no lo ha leído en la Biblia, tal vez ha visto... Porque es una película, ¿verdad? O tal vez alguien le ha contado la historia. Pero sabe que Sansón es alguien, fue un alguien real, no... Como en las películas del Spider-Man o Superman o Captain America. No, esos son muñequitos. Este fue un hombre real. Real, un hombre lleno del poder de Dios. Que cuando el poder de Dios estaba sobre de él, él hizo lo sobrenatural. Mire lo que dice en Jueces capítulo 15. Leamos el verso el capítulo 14, primero, y el verso 6. Jueces 14, verso 6. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre de quién? ¿Se da cuenta lo que sucede cuando el Espíritu de Dios viene sobre de usted? ¿Sabe algo maravilloso que sucede cuando el Espíritu de Dios viene sobre de usted? Usted va, va a tomar decisiones sabias porque va a escuchar usted a Dios indicarle qué es lo que usted tiene que hacer. Usted no va a tomar decisiones a la carrera. No va a tomar decisiones que más tarde usted se va a estar lamentando. Porque el Espíritu de Dios le va, va a ser ese consejero para usted que le va a indicar a usted qué es y cómo usted lo tiene que hacer. Le voy a compartir algo, hace como, creo que hace como, dos semanas creo, recibí una llamada por teléfono de alguien que, que me dice, yo, mi nombre, ya me dijo el nombre, no me conoce, pero, y me dijo, yo soy, ah, ya, ya me dijo, yo soy amigo de ella, ok. Quisiéramos hablar con usted, y le digo, ¿para qué?, y me dice, porque pues yo hemos oído de que usted da consejería para matrimonios y en español y quisiéramos hablar con usted. Ok. Yo le dije, yo no te conozco, la conozco a ella, pero hablamos para conocerte. Lo que le quiero decir es que cuando usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, usted no va a tomar decisiones a la ligera porque todas las decisiones, estoy las mías, que yo tomé en la ligera, déjeme decirle, unos problemas y unos dolores de cabeza, que si tan solo hubiese consultado con Dios, si tan solo hubiese dicho, Espíritu Santo de Dios, que me puedes guiar, enséñame qué es lo que tengo que hacer, muchos problemas me hubiese evitado. Los conozco, hablo con ellos, y me dices que, pues queremos hablar con usted y, y queremos casarnos. Ok. Bueno pues. Y dije yo, me acuerdo que les dijo so, empiezan a casarse por lo menos un año. Oh no, dije, por lo menos dos años más tarde. Pero queremos ya empezar. Oh, magnífico. Perfecto. Y dije, ok, está perfecto. Y entonces luego me dice, y quisiéramos que usted nos case. Y le digo, sería un honor. El jueves recibo una llamada por teléfono. Y oiga esto. No le voy a contar todo lo que me dijo. Pero dice, nos queremos casar. No, pues si ya me dijeron. No, pero nos queremos casar en agosto. En agosto del 2018. No, en este agosto. Ah... Entonces no los puedo casar yo. Oh, pero es que... No, yo no los puedo casar. No puedo casar. Porque ustedes vinieron conmigo... A pedirme que les dé consejos. ¿Cómo? Lo que están haciendo... No, y les dije yo, no estoy diciendo que no está bajo la voluntad de Dios. Pero para yo poderlos casar a ustedes... Y ustedes me buscaron a mí para darles consejo... Para su matrimonio... Pues hay que hacer eso. Para saber... Cuando lleguemos a ese problema que van a venir, saber cómo tratar con ellos. Pero si se van a casar ya, no puedo casarme. Eh, déjeme decirle, mi sentir es este: cuando tomamos decisiones que son determinados por este montón de tierra, nos vamos a meter en problemas. Porque la carne quiere hacer, este flesh, esta carne quiere hacer las cosas de la carne. En, y déjeme decirle, y decimos esto, es que sentimos que es de Dios. ¿Usted me no entiende lo que estoy diciendo? Es que sentimos que es de Dios. No, usted no siente que es de Dios, usted está sintiendo que su carne está hirviendo. Y por eso está tomando este tipo de decisiones. Hay que tener cuidado, por eso es importante, es importante de que nosotros tengamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque si no, adelante vamos a tener serios problemas. Serios problemas, Dios nos está diciendo, ustedes solos no pueden, Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes solos no van a poder, necesitan ayuda y yo se las voy a enviar espérense en ese lugar para que cuando esa ayuda llegue ustedes sean revestidos del poder de Dios y ustedes puedan salir adelante y ganar victoria tras victoria porque sin el poder de Dios en sus vidas van a fracasar y déjeme decirle usted va a empezar cuando usted empiece a decirle a Dios, Señor, yo quiero que tu Santo Espíritu esté en mí, usted va a empezar a ganar guerras con cosas que la gente le van a decir, oye, pero ¿cómo tú estás ganando? ¿Cómo es posible que tú puedas ganar con eso? Que eso no es para eso. ¿Sabes por qué? Déjeme leerle, déjeme leerle lo que dice aquí. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón quien despedazó a León como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. A un león con sus manos lo despedazó con sus manos. A ver, ¿cuánto, ¿cuántos de ustedes pueden despedazar a un león con sus manos? A ver... Aquí hay varios hermanos que los veo yo que están bien fuertes, que se sienten bien sólidos. Yo creo que entre todos los que están bien sólidos, quizás le aguanten unos tres rounds a un león. Pero es que el Espíritu de Dios, déjeme decirle, el Espíritu de Dios le da poder a usted. De ese poder que no lo tenemos si Él no está en nosotros. ¿Usted cree que es fácil humillarse cuando usted sabe de que usted está en lo correcto, pero usted sabe que al usted humillarse, se va a arreglar el problema? Si el Espíritu de Dios no está en usted, usted no se va a humillar. Porque el Espíritu que está en usted le va a decir, no, no te dejes. No te dejes, tú eres el mero mero aquí, no, no te dejes. ¿Cómo es que dice? Ah, quiero ver si me acuerdo. ¿Cómo es que dice? Es que? Ah, quiero acordarme. Aquí en mi casa, solo qué dice? Ah, ¿verdad que se acuerdan? ¿Verdad que han dicho eso? No, aquí solo mis chicharrones truenan. Pero déjeme decirle, cuando el Espíritu de Dios está en usted, déjeme decirle, truenan más duro cuando usted se humilla. Porque el poder de Dios es el que está tomando el control. Amén. Jueces 15, el verso, 14, el verso 14 y el 15 dice: Y así que vino hasta Lejí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como que dice: como lino quemado, con fuego. Y las ataduras se cayeron de sus manos Y hallando una quijada ¿De qué dice? Ah, se me olvida De burro Dice Arno, ah, pero es, es un burro Y allá oh, Imagínense Soldados que venían a pelear con él Con armas Letales Y él sin nada dijo Bueno, ¿a quién que es este burro? La quijada del burro Y agarró ¿Se imagina usted que usted empiece su negocio de construcción? Usted su propio negocio de construcción. Solo va a tener una pala y un pico. Y le van a decir, ¿cómo vas a empezar el negocio con eso? ¿Necesitas? Mira, mira, yo tengo una de, de herramientas que me han costado casi 20 mil dólares. Y tú solo con el pico y la pala vas a empezar tu propio negocio. Y usted le va a decir, es que como el Espíritu de Dios está sobre mí. Eso fue lo que hizo Sansón. Dice, cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, miró la quijada del burro, oiga esto, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, ¿y cuánto mató? Sin espada. Sin espadas, sin pistolas, sin cuchillos, la quijada de un burro. ¿Se imagina lo que Dios puede hacer a través de usted y para usted con lo que usted tiene? Si usted le permite al poder del Espíritu Santo vivir en usted y para usted, ¿se imagina lo que usted puede lograr? ¿Me está entendiendo lo que Dios nos está diciendo? Dios nos está diciendo de que con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros vamos a hacer cosas que para el mundo van a ser ilógicas. A ver, ¿cuántos creen que Sansón mató a mil con la quijada del burro? Ah, no muchos. ¿verdad? ¿Cuántos creen que, 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 que Sansón mató a mil con la quijada del burro? Ahora yo le digo a ese hermano que va a empezar su propio negocio con la pala y un pico. ¿Cuántos millones de dólares va a hacer usted, hermano? Si el Espíritu de Dios está sobre de usted, usted va a hacer grandes cosas porque el Espíritu de Dios le va a dar la sabiduría, le va a dar el entendimiento, la inteligencia. ¿O cree usted que no necesita usted el Espíritu de Dios? ¿O ah, usted está bien como está? ¿Se quiere quedar ahí? Déjeme decirle, este día yo le dije a Dios, Señor, yo creo de que nosotros para enero del 2016 no vamos a caber en el templo que nos vas a dar. No vamos a caber nosotros en enero del 2016 en el templo que tú nos vas a dar. Mire alrededor, mire, observe. A mí me dijeron, así me dijeron, ¿para qué va a ir a Seal Beach? Mejor a Long Beach o a Santana, o allí en Brea, en Plasencia hay muchos latinos, en sí Beach hay latinos, y mire cuántos vemos aquí. A Dios le encanta, le fascina hacer todo lo contrario a nuestra forma de pensar. A él le gusta que cuando él actúa, que pueda, que podamos decir y pueda decir el resto del mundo verdaderamente que Dios está ahí. Verdaderamente que lo que está sucediendo en CEO Beach tiene que ser Dios. Porque no hay otra forma de que gentes vengan de todos los lugares afuera de CEO Beach para venir a la iglesia, aquí ha sido dicho. Tiene que ser Dios. No hay otra explicación. Tiene que ser Dios el que está aquí en el medio nuestro. Es Dios el que está aquí en medio nuestro. Él es el que lo trajo aquí en esta tarde. Él fue el que le dijo, ven conmigo. Ven conmigo en esta tarde porque quiero hablar contigo. La razón por la cual usted está aquí no es porque usted dijo, bueno, voy a ir porque me están invitando. No, usted está aquí porque Dios lo invitó a este lugar en esta tarde. Dios está aquí y Dios nos dijo a nosotros que en este lugar Él iba a hacer solamente lo que Él quiere hacer. Él quiere cambiar su vida, Él quiere cambiar su hogar, Él quiere sanarlo a usted, Él quiere transformar su familia, Él quiere traer mejores bendiciones para usted. Pero todo depende si usted quiere recibirlo a Él. Dios está aquí. El Espíritu de Jehová vino sobre Él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado, con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres. Tal vez usted no está peleando con mil hombres. Tal vez el gigante que usted ha tenido enfrente por mucho tiempo, que se ha estado riendo, que le ha estado diciendo, tú no puedes conmigo, de diferentes maneras. Si usted le da esa oportunidad a Dios y le dice, ok, ven, tú toma control de este templo, de esta casa. Déjeme decirle, cuando usted salga de aquí, usted le va a decir a ese gigante, ¿sabes qué? Te apartas, te mueves. Y le va a decir, en el nombre de Jesús, yo te ordeno que te muevas. No importa cómo de grande, no importa cómo de fuerte sea ese gigante. Ese gigante, en el nombre de Jesús, si usted le cree a Dios, y usted le dice a Dios, yo quiero que tú mores aquí para siempre, y que tu Santo Espíritu sea el que dirija mis pensamientos y mis caminos, va a salir de aquí y le va a decir a ese gigante, en el nombre de Jesús te mueves. O te voy a cortar la cabeza. Dos categorías del poder del Espíritu Santo. Esas son una de las categorías o ejemplos de lo que sucede con el Espíritu Santo. La número uno es, son las manifestaciones del Espíritu Santo. Que es lo que estamos hablando. Que cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, las manifestaciones son evidentes. Las podemos ver. Hay un cambio, hay una, hay una fuerza que toma control de nosotros, que empezamos a actuar de diferente manera porque sabemos que Dios nos está respaldando, sabemos de que Dios está de nuestro lado y empezamos a declarar la palabra de Dios con esa seguridad, con ese denuedo que decimos, pero si Dios es conmigo, ¿quién puede contra mí? Ninguna arma forjada por el enemigo va a prosperar contra mí, Jehová es mi pastor y a mí nada me hará falta. Y vamos a empezar a hablar la palabra de Dios con esa certeza ¿Por qué? Porque estamos llenos del poder de Dios Pero hay que tomar tiempo con Dios Hay que pasar tiempo con Dios ¿Cuántos de ustedes, yo sé que a todos nos gusta la música secular, verdad? En algún tiempo y tal vez todavía algunos nos gusta la música secular ¿Se recuerdan cuando ya en esa canción? Rapidito se la aprendían, verdad ¿Verdad? O estaban viendo una novela. ¡Ah! Y le decía a alguien: Me perdí la novela ayer. ¿Alguien ¡Ah, te la cuento? Y déjame contarte lo que pasó ahora. Y dice: Sí, cuéntame. Y se sentaba y le narraba todo lo que sucedió en ese día. Y se la hacía hasta emocionante. Que le decía: Mañana va a estar buena. La vengo a ver contigo aquí. ¿Se recuerda? Para los que miraban novelas. ¿Verdad? A los que nos gustaba el fútbol, bueno, todavía me gusta, todavía me gusta, porque no, sí, me gusta, y sí, lo juego todavía. Ah, cuando vienen los partidos de México, ¿verdad? No, de eso no hablemos, ¿verdad? Mejor no hablemos de eso. No, olvídense de, 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 no, no no hablemos de eso, que tan bien picantes, mejor hablemos de la América, ¿Se da cuenta? Inmediatamente, inmediatamente empezamos a acordarnos. Yo sé que los que nos gusta el fútbol, inmediatamente nos empezamos a, a recordar de ese, de eso. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué inmediatamente nos trajo una sonrisa, nos empezamos a acordar? Porque estamos escuchando y estamos viendo y estamos hablando con gentes que nos están diciendo. Pues hagamos lo mismo con Dios. Pasemos tiempo con Él en su palabra. Aquí nosotros leemos la Biblia. Todos los días. Nosotros tomamos operación vidas sólidas: 1, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. ¿Quién ya tomó el nivel 1? ¿El 2? ¿El 3? ¿4? ¿5? ¿6? Amén. Rock Groups, Rock Groups, a ver, ¿cuántos van a Rock Groups? Levanten la mano, sean honestos, ¿cuántos van a Rock Groups? Oh, no, los que no han ido no saben lo que se están perdiendo, están sucediendo cosas grandes en los Rock Groups. Dios está haciendo cosas, déjeme decirle, ¿sabe por qué las está haciendo? Porque esos hermanos que han decidido abrir sus casas, le han dicho a Dios, yo te voy a creer a ti todo lo que tú me estás diciendo. Y déjeme decirle, y lo están haciendo en unos lugares donde cualquier persona diría, ahí no va a pasar nada. Ah, ahí el poder de Dios está manifestando y está cambiando vidas, a mí cambiando vidas. ¿Por qué? Porque han decidido creerle a Dios. Esto, amados hermanos, amigos, esto no es una historia. This is real. La palabra de Dios es real. Dios está vivo, no está muerto. Dios vive y Él está aquí en el medio de nosotros. Y nos está diciendo, conmigo, de su lado, ustedes van a lograr lo imposible. Sí, sí Dios nos está diciendo De diferentes maneras Ya ustedes no tienen que sufrir Se imagina Amados hermanos Imagínense esto Imagínense esto Yo sé que esto es un poquito extremo Pero imagínense Digo extremo porque yo soy el que le digo Hermanos Tengo 500 millones de dólares Y quiero ver Aquí creo que hay como, quizás hay como 80 hermanos aquí, ¿verdad? Y niños. Y voy a repartir de los 500 millones, voy a repartir el 10% entre ustedes. ¿Vienen el siguiente domingo? Yo sé que el siguiente amigo vienen los primos, los tíos, los abuelos. Es que él aquí está en la iglesia, pero usted no lo vio, me van a decir. Si vino, estaba tomando café allá afuera, me van a decir. Dios nos está diciendo eso, amados hermanos, hermanos. Dios nos está diciendo, yo tengo lo que ustedes necesitan. Yo quiero darles a ustedes exactamente lo que ustedes necesitan. No vayan a buscar lo que ustedes no lo busquen en otro lugar, búsquenlo conmigo. Primera de Corintios, capítulo 12, del verso 7 al 11, miren lo que dice. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro por fe, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otros, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él Quiere. Se imagina que esta iglesia llena de esos dones, que todos esos dones que acabo de leerles. El don de sanidad, el don de interpretar lenguas, el don de discernimiento, el don de hacer milagros. Dios nos los quiere dar a nosotros. Dios quiere darnos a nosotros todos esos dones. Pero Dios está esperando a que nosotros nos sometamos a lo que Él nos está diciendo que hagamos. ¿O cree usted? ¿Cuántos han leído en el Antiguo Testamento cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, yo quiero estar en el medio de ustedes, yo quiero que ustedes pongan mi casa allí en el arca, en el medio de ustedes? Y dice que ellos, todos ellos alrededor, y ellos ahí. Pero dice que le dijo: Saben que cuando vayan al baño, vayan afuera del campamento. Y cuando vayan, se llevan una pala para que cuando vayan al baño, a hacer sus necesidades, abran un hoyo y lo entierren. ¿Sabe por qué les dijo eso? Porque Dios es Dios limpio, un Dios puro. Dios no puede estar a donde está sucio. Mien, usted puede estarle pidiendo a Dios, Señor, yo quiero que tú estés en mí. Pero mientras usted no pare de estar yendo a esos lugares donde usted va, Dios no puede estar en usted. El Espíritu de Dios no puede morar en usted. Señor, yo quiero. Ahí se va a quedar. Porque mientras usted no deje de hacer esas cosas que está haciendo, de estar mirando esas cosas que no tiene que estar mirando, el Espíritu de Dios no puede morar en usted. Porque Dios es puro, Dios es santo, Dios es limpio. Dios no puede estar donde está sucio. Oh, pero es que son unas malas palabritas, digo, de vez en cuando. No puede estar ahí. No, pero yo digo una mentirita, así que no puede estar ahí. ¿Han oído ustedes? No sé si alguna vez han oído, ¿Alguna vez han oído esto. ¿Qué? Y ese hermano miren lo que hizo ese hermano y ese hermano está lleno del Espíritu Santo y miren engañó a la esposa con la otra hermana no, no, ese hermano cuando hizo eso no estaba lleno del Espíritu Santo ese hermano estaba lleno de otra cosa cuando engañó a su esposa no, el Espíritu de Dios no puede morar en nosotros si nosotros no estamos caminando rectamente delante de Dios si nosotros queremos ver lo sobrenatural, lo, lo, lo grande suceder en nuestras vidas y en nuestros ministerios, caminemos como Dios nos está diciendo que caminemos. No podemos, oiga bien, dice la palabra de Dios que no podemos, no podemos, es imposible servir a Dios, a dos dioses, es imposible, es imposible, no podemos servir al enemigo, de lunes a viernes, o a sábado, y el domingo, a Dios, no se puede. No, o servimos a Dios, o servimos al enemigo. Queremos tener victoria, sirvamos a Dios todos los días. Oh, pero yo pensé que la iglesia solo era los domingos. Usted pensó que era los domingos, solamente. La iglesia es usted. Usted es la iglesia. Dios mora en usted, y si Dios mora en usted, en, su, en usted tiene que haber la iglesia las 24 horas del día, los siete días a la semana. ¿Amén? Hechos 13 del verso 6 al 12 Este es otro ejemplo... De cuando el Espíritu de Dios está sobre de usted. Oiga lo que dice. Y habiendo atravesado toda la isla, Pablo. La isla hasta Pafos. Hallaron a cierto mago. Falso profeta. Judío. Llamado Bar Jesús. Que estaba con el procónsul Sergio Pablo. varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo. Deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía el imas. El mago pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Pablo que también es Pablo, oiga esto, lleno del Espíritu Santo. Entonces Pablo, que también, es, sablo que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos el verso 10, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de todo. Oiga, déjeme decirle algo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, no le vaya a decir esto a alguien en la carne, porque se va a meter en problemas. So asegúrese que el poder de Dios está en usted, el Espíritu Santo, cuando usted empieza a decirle, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, déjeme decirle, cuando usted habla de esa manera, es porque usted sabe quién lo está respaldando. Usted sabe quién es el que está con usted. Usted sabe, no es Dios está conmigo. Y mire lo que le dice. He, he, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba a quién le condujese de la mano. Si el poder de Dios no está sobre usted. Estas cosas no suceden. El Espíritu de Dios. Dice. Estaba sobre él. Que cuando él abrió la boca. Y le dijo. ¿Sabes qué? Te callas. Vas a quedar ciego. Por un tiempo. Dice que el procónsul. O sea el jefe del hombre ese que andaba. Que era mago. Le dijo el siguiente verso, entonces el procónsul viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. y ¿Sabes qué Pablo? El, el mago este, no, yo creo, yo quiero creer en tu Dios. Cuando usted empiece a llenarse del poder de Dios van a, cosa, a suceder cosas sobrenaturales. En usted y a través de usted. Y esas personas que no quieren creer, que están creyéndole a magos, que están creyendo en, en que les tiren las cartas, que están creyendo en horos, horóscopos, que están creyendo en brujerías. Déjeme decirle, cuando miren el poder de Dios manifestarse a través de usted, van a decir, a ese Dios yo quiero servir, con ese Dios yo quiero caminar, con ese Dios yo quiero pasar el resto de mi vida. Pero nosotros, nosotros hemos sido llamados a consagrarnos, a purificarnos para servir a un Dios real, no a un Dios muerto. Es tiempo de que nosotros, voy a decir nosotros aquí en Sion, Bicho, oiga esto dejemos de venir a jugar a la iglesia, es tiempo de que nosotros le creamos a Dios y nos llenemos del poder de Dios, que se vaya toda envidia, que se vaya todo rencor, porque eso detiene el poder de Dios, que se vaya el odio, que se vaya el orgullo, eso detiene la presencia de Dios en nuestras vidas, eso detiene la bendición de Dios en la iglesia, y Dios quiere y nos está diciendo, yo quiero bendecirlos a ustedes, yo quiero hacer de ustedes una iglesia ejemplar, pero ustedes no están haciendo lo que les estoy diciendo, siguen viviendo en la carne Dios dice que él anda buscando adoradores, verdaderos adoradores Es tiempo, es tiempo de que nosotros nos demos de cuenta de algo. De que usted desde el principio de la creación fue diseñado, fue creado para adorar a ese Dios Espíritu, a ese Dios grande, a ese Dios poderoso. Pero usted ha tomado la decisión, o tal vez ah, la tomó antes porque ahora está aquí en la iglesia de servirle a otra persona. Pero está aquí y Dios le está diciendo, voy a hacer cosas grandes, maravillosas para ti, pero necesitas despojarte de esas cosas que te están deteniendo, que están previniendo la bendición que yo tengo para ti. ¿Sabe por qué Pedro, que dice que cuando caminaba, con su sombra se sanaban los enfermos. Es porque estaba tan lleno del poder de Dios. Que su sombra sanaba a los enfermos. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. ¿No dice la palabra de Dios que Dios es el mismo? Ayer, hoy y siempre. No ha cambiado. Él es el mismo. Lo que pasa es que nosotros no le queremos creer a Él como le creían antes. Y Él nos está diciendo, créanme. Créanme a mí, yo quiero demostrar a través de ustedes para que todas sus familias estén en su casa, aquí. Para que todos sus amigos estén aquí. Pero Dios nos quiere usar a nosotros. Dios quiere usarnos a nosotros. Es tiempo que nos despojemos ¿sabe? de ese orgullo que nos previene, nos detiene de recibir la bendición de Dios. ¿Sabe de cuál orgullo estoy hablando? De ese orgullo que decimos, ¿cómo es posible que me hagan eso a mí? ¿A mí? Ah, ¿no se ha dado cuenta lo que le hicieron a Jesucristo por usted y por mí? ¿Ya se le olvidó lo que pasó Jesucristo por usted y por mí? lo abofetearon por usted y por mí lo escupieron por usted y por mí le clavaron una corona de espinas por usted y por mí le clavaron las manos por usted y por mí le clavaron sus pies por usted y por mí ¿ya se le olvidó? no, es tiempo que nos despojemos de todo eso y digamos ya, dejemos de decir pobrecito yo Move forward. God wants to give you the victory. God wants to bless you. God wants to use you. But it's about time for you to stop feeling sorry for yourself. I'm telling you, I'm praying and I'm believing I am believing that this place, in this house, God is going to do great things in this house. God is going to do miracles in this house. And if you believe or not, I believe that God is in this place and He's going to move in ways that He never moved before.